0: que el Señor nos hable esta noche. Todos hemos asistido a un velorio, a un funeral. Hace algunos años atrás, asistí a uno, ¿verdad?, con mi familia. Acaba de morir el sobrino de mi mamá, primo de nosotros. Nos acercamos y nuestra hija menor está con nosotros, seis años. De repente viene, ella es tía nuestra, llorando porque su hijo murió en un accidente, yendo para Tegucigalpa. Entonces, el único hijo, y desgarrada y hinchada y desfigurado su rostro, gritando, ay, me han quitado, y le dice a la niña, ¿verdad? Me han quitado a mi hijo niña. Entonces, eso, ella gritó, ¿verdad? Porque eso le causó un, un, un niño pequeño, le causó un trauma. Entonces, desde entonces, ella dice, no, yo no voy a los funerales. Imagínense, esa misma madre sin su hijo, el 8 de enero ella partió. Conocí al Señor y se fue, ¿verdad? Dios la llevó. Y estando ahí, asistí también a este, y estando ahí dije, Señor, pero ¿por qué no haces que uno solo ore y se levante, hay mucha gente sufriendo. ¿No se han pensado ustedes cuando llegan a algo y que pase eso? Y que cuando el Señor estaba ahí, Él resucitaba. O solo yo estoy pensando así, ¿verdad? Que que pase eso. Pero no estamos preparados, ¿por qué? ¿Por qué? Hoy quiero hablar acerca de un tema, la vida de resurrección. La vida de resurrección. ¿Por qué no estamos listos para que eso pase? Filipenses 3:10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Cuál es la meta? Conocer, a fin de conocerle. Poder de su resurrección, participar de sus padecimientos y ser semejantes a Él en su muerte. ¿Cuál es el requisito número uno para que alguien resucite? que esté muerto, si no, no hay resurrección. Para que haya resurrección necesitamos que que haya muerte, porque no puede haber resurrección sin muerte. La versión de las Américas dice, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esa es la meta, conocerlo a través que el poder de la resurrección que obró en Cristo Jesús sea obrado en nuestras vidas. Entonces, ah, pero ¿por qué no resucitan? Primera de Corintios nos da esa respuesta, pero antes, ¿quién es la resurrección? Ya lo sabemos. Cristo. Jesús dijo... Yo soy la resurrección, cuando a quien le dijo a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ah, sí, señor, yo sé que es cierto, pero va a resucitar allá en el día postrero. Eso sí es si sí, yo lo creo. Pero ¿por qué por qué se muere la gente? ¿Por qué hay muerte? Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de la desobediencia, eso fue lo que le dijo Dios a Adán. Al polvo volverás. Porque Romanos 6.23 dice, 6.23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso fue su pago. Vas a ir al polvo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La muerte es el pago por el pecado. Y tuvo que morir. Pero miremos qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la Resurrección. Porque la base de nuestro Evangelio es la Resurrección. Si nosotros no creemos en la Resurrección, de nada estamos sentados aquí. Mejor dice que somos dignos de conmiseración. 1 Corintios 15 Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, la base de nuestro Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Número dos, fue sepultado. Cristo murió, fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Número tres, Él resucitó. Conforme a las Escrituras, y después de haber resucitado, apareció, ¿a quién? ¿A Cefas? ¿Quién es Cefas? ¿A Pedro? Después, a los 12 estaba Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás Mateo, el publicano, Simón, el cananista, y todos los 12. Después apareció más de 500 personas, así uno, no, al mismo tiempo, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, 500 personas sabían cuando él desapareció, o sea que hay muchos testigos. Después apareció a Jacobo. ¿Dónde dice que le apareció a Jacobo? Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, ¿a quién? A Pablo. Como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, la base de nuestro evangelio es cuatro cosas. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo apareció a más de 500 personas, a todas las personas que mencioné ahí. Si nosotros creemos eso, esa es la base del evangelio. Y si no creemos eso, no no sé en qué estamos creyendo. Y en aquel entonces había mucha gente que decía, pero la resurrección no existe. Hoy en día, dice mucha gente también lo mismo. Ah, pero eso no existe, la resurrección. Esta gente, que, ¿quién sabe qué va a pasar después de la muerte? ¿Alguien ha ido y ha vuelto? ¿Conoces tú a esa persona? El 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, si nosotros andamos diciendo que no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Pero si hay resurrección, Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana entonces también los que durmieron el 18 en Cristo perecieron y si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿resucitó o no resucitó? Cristo resucitó y Él quiere resucitar. Que nuestra vida sea, que haya la vida de resurrección en nosotros, pero para eso debemos de morir. Que muera, como dijo Juan, que mengue y que Él crezca. ¿Cuál es el orden de la resurrección? ¿Por qué no resucita ahorita en este momento? ¿Cuál es el orden? El 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El orden de la resurrección. cada uno en su orden, Corintios 15, 23, Cristo, Él es el primero, el primogénito entre muchos, entonces Él resucitó y dice que cuando Él resucitó, muchos resucitaron, Dice las Escrituras, salieron de los sepulcros, esas son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y en el final, cuando Él entregue el reino al Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ahí viene la resurrección. ¿Cuál es el último enemigo que va a ser puesto debajo de sus pies? La muerte. Entonces, si ese es el último enemigo, Ah, todavía no, él no ha puesto sobre la muerte. Porque dice, porque todas las cosas, el 27 la sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Esto es a Dios. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. O sea, a Dios. Para que Dios sea todos todo en todos. El versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si, como hombre, batalla en Éfeso contra Fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿De qué sirve estar asistiendo y todo eso si no creemos? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Había mucha infiltración y estaban, ah, será o no será. Que estemos bien definidos en lo que hemos creído. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, y algunos de ustedes, y yo me pregunto, ¿y cómo va a ser el cuerpo después de resucitado? ¿Será así como nosotros? No se han puesto a pensar. Cristo dice que apareció estando las puertas cerradas. un cuerpo glorificado. Felipe fue transportado. La vida de resurrección. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vivifica, si no mueres antes. Y lo que siembras no es en el cuerpo que ha de salir. ¿Qué es lo que se siembra? Vamos a sembrar un árbol de mangos. Entonces voy a sembrar el árbol de mango ya grande, ¿verdad? No, hombre, no sean inteligentes, dije Pablo, se siembra la semilla. ¿Y cuál es la semilla? El cuerpo. Entonces dice, lo que siembra no es el cuerpo, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces nosotros somos granos, granos que somos cuando morimos dice que es como un grano pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo no toda carne la misma carne sino que una carne la de los hombres otra carne de la bestia otra de los peces y otra de las aves ah cómo vamos a hacer cuando resucitemos no se han puesto a pensar Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. A cada uno Dios le va a dar según lo que Él decida. El cuerpo glorificado. Pero tiene que sembrar el grano. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Somos animales racionales o irracionales. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postre de Adán, espíritu vivificante. Entonces Dios va a dar su vida en cada uno. Dios morando su aliento en cada uno, en nosotros. Y es el anhelo de nuestro corazón. Que seamos transformados. Si no llegamos a morir, porque llegó el tiempo y se culminó el tiempo, dijo Dios, hasta aquí nomás. Entonces, ¿qué pasa con toda la gente que está viva? Pablo dice: serén transformado, ¿verdad? Ahora leamos el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es un misterio. No todos dormiremos. Pero sí todos serán transformados, tanto los que duermen como los que están despiertos. La vida de resurrección se obrará dormido o despierto. No todos dormiremos. O sea, cuando llegue el tiempo, el Señor va a decir, "Ah, apareció y Dios va a transformar tu vida, mi vida. en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final tom- trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorvida es la muerte en victoria entonces esa muerte será aplastada ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿dónde? oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por por medio de nuestro Señor Jesucristo ya no habrá muerte porque la vida de Cristo morará en nuestras vidas. Entonces pondremos a todo, el último enemigo va a ser la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? Dice que él agarró las llaves y venció la muerte con poder. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué Pablo les dijo esto a los hermanos de Corintios? Porque mucha gente estaba desanimada. Ah, estamos haciendo el trabajo en vano. ¿Qué estará pasando? No, no. Yo sé en quién he creído y sé que después de desecha esta mi carne he de ver ver a Dios. ¿Quién dijo eso? Job. Entonces, el Señor traerá la vida de resurrección en nosotros. Esto corruptible, esto que nosotros miramos, ah, ¡ay, que tengo dolor de estómago! ¡Ay, que me me duele aquí! Eso es corruptible la vida de resurrección, nuestros sentidos van a ser agudizados, oiremos, ah que no puedo oír al Señor, ah que no puedo verlo, lo veremos tal como Él es, porque nuestros ojos serán abiertos a la vida de Cristo y entonces andaremos en otras dimensiones, lo miraremos a Él. Seremos conocidos, como Él nos conoció. ¿Qué pasó con aquellos que resucitaron? ¿Ustedes creen que la vida de resurrección, quién fue el primero que resucitó en las Escrituras? Ajá. Dice que el profeta estaba en su tumba y de pronto llegaron unos bandidos y tiraron, ya estaba el puro huesito, es el profeta, ¿verdad? Pero el cuerpo muerto cayó y tocó los huesos de ese profeta. ¿Quién es? Eliseo, el hombre sin nombre que resucitó. Los huesos estaban ungidos, imagínense, y resucitó aquel, despertó. ¿Se imaginan el que los tiraron? Y cuando lo miran que salió, ¿qué pasa? Qué pasa? ¿Lo tiraron y resucita? ¿Qué habrá en esa tumba? Dijeron. Él resucitó. resucitó. ¿Después de él, qué otro resucitó? Sí, el hijo de la Tsunamita. Cuando Eliseo vino y se, Ay, ¿Por qué me diste a este hijo si yo no te lo pedí? Un gran dolor me causaste. Entonces él vino, dije que mandó a Jesse con su báculo y ponlos en su frente. Él se resucitó. En el Antiguo Testamento. ¿Quién, ¿Quién más? Dos. En el Nuevo Testamento está Eutico, el que se cayó de... Estaba Pablo predicando y las 3 de la mañana un gran sueño le invadió y se durmió y en la segunda planta tal vez estaba en la tercera Imagine, Pablo estaba predicando y con la unción y todo eso y pum se cayó estaba bien cansado Pablo estaba dando un seminario, ¿verdad? Y entonces se cae y regresa y vino y orar se levantó y todo el mundo asustado, ¿ve? ¿eh? Lázaro tenía cuatro días de estar adentro. Voy a despertarlo. ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí cuando miraron que Lázaro salió caminando en todo vendado? Lo primero que haríamos nosotros, ¿qué sería? Salir a la carrera, ¿verdad? ¿O que empiece y lo toque? Ah, no, no, no. Se queda quietecito, ¿verdad? Lázaro... Entonces desatarle y dejarlo ir. Y se despertó y se fue. ¿Quién más? Dorcas. Estaba enferma. Dorcas. Ella remendaba vestidos y vino Pedro. Todo el pueblo estaba triste porque la que remendaba, le costuraba, se había muerto. Dijo: ¿Qué está pasando? ¿Por qué están llorando? Ah, es que se murió Dorcas, la del pueblo. Ok, vamos. Y despertó. Dorcas. El hijo de la vida de Naín. Dice que Jesús iba pasando por ahí. De repente miró. Ah, iba pasando. y Iba llorando la anciana porque era el único hijo que le daba el sustento. Que trabajaba y para que ella se mantenga. Entonces dijo: ¿Qué pasó? No, se murió el hijo único de ella. Déjenlo. Lo voy a despertar. Despierta, levántate, muchacho. Tú. ¿Qué pasó con los que ella llevaban el cuerpo? Lo tiraron y salieron a la carrera. Todos estos que mencionamos que se levantaron están vivos. ellos recibieron la resurrección de su cuerpo ellos resucitaron y Dios no quiere dar algo más que eso su vida dice yo soy la resurrección y soy la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y había otra en una visión dice que había muchos huesos en un gran valle y qué pasó con esos ¿podrán salir y levantarse? profetízales y diles que se levanten y dice que se levantaron y les pusieron, eran unos huesos así calaveras y empezaron a llenarse de carne y se formó un gran ejército a ver qué ejército había sido destruido y ahí están Dios es vida Lo que Él sopla, si sopla aliento de vida, vivificará nuestras vidas. Porque sopló aliento de vida. ¿Qué pasó cuando creó al hombre? Dice que sopló. Entonces, todos ellos resucitaron y Dios quiere darnos la vida de resurrección en nosotros. A fin de conocerlo, que anhelemos esa vida de resurrección donde Él gobierna y que el aliento esté en nosotros. Ahora, ¿por qué no resucitan entonces? En la actualidad. Porque hay un tiempo para cada uno. Dios ha establecido un orden. ¿Quiénes son los que van a resucitar en ese orden? En el final de los tiempos miramos a dos testigos que fueron muertos y estuvieron tirados en la plaza. ¿Y qué pasó con ellos? Resucitaron. Entonces eso va a volver a pasar. Habrá la resurrección en el final de los tiempos. Cuando eso pase, sabed que está cerca. El rey está viniendo, porque ese es el último enemigo que será vencido, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? El Señor quiere vencer la muerte. Pero primero, para resucitar, tenemos que morir. Y Él va a vencer. Que muera yo, dice, más vive tú. ¿Queremos experimentar la vida de Cristo? Es necesario morir a lo que somos. ah, yo quiero ser humilde, Señor, ah, bueno, pero como soy muy orgulloso, tienes que morir, te viene, ya no soy orgulloso, dice, ah, porque me murió, cada área en nosotros tiene que ir menguando hasta que, y que la vida de Cristo vaya resucitando en nuestras vidas, es el anhelo de Dios.